1: Te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas nous raconter ton parcours, comment tu as découvert le yoga, euh, comment tu as décidé de te former par la suite et qu'est-ce que tu fais maintenant, les projets que tu as lancés.
0: Salut Alexane, je suis ravie
1: euh, de te retrouver et, et de participer à ton beau projet. Alors du coup, pour commencer, raconte-nous comment tu as découvert le yoga, comment ça s'est passé pour toi, euh, qu'est-ce qui t'a qu donné envie de pratiquer euh, cette, euh, cette euh, discipline et euh, est-ce que tu avais un, un travail à côté qui t'a demandé euh, euh, beaucoup d'énergie et donc tu avais envie de t'apaiser Dis-nous comment tu as découvert le yoga.
0: Alors ma découverte avec le yoga, elle s'est faite en plusieurs étapes. Euh, je voudrais dire que le mouvement a toujours fait partie de, de ma vie en fait d'aussi loin que je m'en souvienne depuis toute petite euh, je fais de la danse j'ai fait beaucoup de danse de longues études de danse d'abord de, de danse classique euh, j'ai suivi un parcours sport-études euh, et, euh, et j'ai donc eu un parcours assez haut niveau en, en danse au conservatoire et, et ce parcours m'a apporté euh, euh, discipline, engagement, rigueur, euh, souplesse, alignement, recherche d'alignement, euh, mais j'ai toujours senti au fond de moi euh, que ça ne m'épanouissait pas complètement. Qu au contraire... Euh, la danse brimait une certaine partie de moi. Et je pense que j'en étais pas consciente pendant longtemps, puisque ça a forgé euh, l'enfant que j'étais, l'adolescente, puis la femme que je suis devenue. Et, et même si vraiment j'y trouvais un, un plaisir immense à danser, il y avait toute une partie qui était quand même euh, euh, souffrance. Euh, et ma rencontre avec le yoga, euh, qui s'est faite en plusieurs étapes, a, a été une révélation. Parce qu'en fait, j'ai découvert d'abord le yoga euh, enceinte de mon premier enfant, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, donc c'était le yoga prénatal, donc un yoga tout doux, euh, essentiellement des exercices de respiration, pranayama, et, euh, et de, de, de méditation, de prise de conscience, c'était vraiment euh, euh, tout doux. Euh, ça, ça, a été ma première, euh, première rencontre. Et ma deuxième vraie rencontre avec le yoga, elle s'est faite à Londres. On a été expatriés quelques années euh, avec, euh, avec ma famille. Et, euh, donc, mon, mon premier était petit et, et mon deuxième venait de naître. Et donc, après les premiers mois euh, euh, post-accouchement, post euh, je suis revenue... Euh, une activité physique et, euh, et j'ai découvert le yoga, alors le hot yoga euh, qui n'est finalement pas une discipline qui, qui, me, qui me, me plaît aujourd'hui mais ça, ça a été ma première entrée, donc un yoga dynamique fait dans une salle à, à 28 degrés. Je me suis dit oh là là, quelle claque finalement le yoga, c'est pas justement euh, s'asseoir et euh, euh, et faire des exercices de, de, de méditation et quelques exercices d'étirement doux comme en, en yoga prénatal, ça peut être aussi extrêmement physique. Mais je sentais encore que ce n'était pas, euh, pas encore ce que je cherchais, mais il euh, y a eu un, un, un attrait qui s'est fait à ce moment-là.
1: Et du et coup, tu as fait que... le lien, euh, désolée, je te coupe, euh, tu as fait le lien avec la danse par ce mot.
0: En fait, je, je crois que la vraie, la vraie révélation et qui, avec laquelle enfin, j'ai fait, fait le lien, c'est quand je suis rentrée en France et que j'ai fait mon premier cours avec euh, Benoît Piernaud. Benoît Piernaud, qui est euh, un de mes profs, euh, professeurs, mentors, euh, et qui s'avère être un ancien danseur. Mais ça, je ne ah. le savais pas quand j'ai fait mon premier cours avec lui. Et ça a été une véritable claque. Donc, c'est un cours de Vignassa euh, intense. Euh, en musique, et, euh, et ça m'a transportée. Je me suis dit, mais oh, c'est incroyable, je retrouve euh, cette recherche d'alignement, cette rigueur, cet engagement, cette discipline. Euh, mais euh, contrairement à la danse, où on danse pour quelqu'un d'autre, pour un public, pour euh, le monde extérieur, finalement, euh, le yoga c'était uniquement euh, pour soi. Et ça, ça a été
1: un c'est Un une danse, mais pour toi et en conscience de ton corps, euh, de, euh, de, de ton mental, de ton esprit. Exactement, et c'était aussi euh, une, une, une recherche
0: euh, sensorielle, alors que la danse est une recherche de lignes euh, pour, euh, pour, une, pour une atteinte de perfection, une atteinte d'esthétisme, alors que le yoga c'est une recherche d'alignement et d'engagement musculaire, mais pour aller vers la sensation. Et ça, c'était très déstabilisant pour moi au début. Et d'ailleurs, c'est toujours un chemin. Hein. C'est au départ, euh, j'étais presque contente de me dire ah là là, avec la danse, euh, je suis suffisamment souple pour monter la jambe comme comme certains autres yogis, alors qu'en fait,
1: j'avais tout faux au départ euh, parce que euh, tu pensais à la performance qu'on t'avait apprise en danse. Exactement. Le... Exactement. Mm. Exactement,
0: alors que, que c'est tout l'inverse et c'est ça qui m'a attiré sur ce chemin en me disant mais en fait euh, le mouvement et pour moi cette recherche de sensation, elle est pour moi euh, et elle n'est pas pour un monde extérieur, une, une, une recherche de perfection qu'on n'atteint finalement jamais et qui est source de, qui est source de douleur et de, et, de, et de souffrance parce que moi, j'ai quand même été élevée, euh, donc euh, biberonnée à la danse avec cette, euh, cette notion qu'on n'est jamais assez, qu'on ne fait jamais assez, qu'on n'est jamais assez bien, parce que forcément la perfection, on ne l'atteint jamais. Alors qu'en en yoga, euh, on, on, on travaille, cette discipline, elle est, elle est, elle est pour soi, pour, euh, pour cette recherche de sensations et de, et de, et de bien-être.
1: Et tu adaptes avec, et tu adaptes tes mouvements en fonction de ton corps. Et donc, du coup, la perfection, c'est toi qui la trouves pour toi, en fait. Il n'y a pas de notion oui, de perfection. Mmh.
0: Exactement, Alexandre. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'en danse, on, mo on, on modèle son corps pour le faire rentrer dans une certaine forme qui est jugée euh, belle, parfaite. Alors qu'en yoga, toute posture, tout asana est parfaite selon le corps, c'est-à-dire que la posture va s'adapter au corps et, et ça, ça fait toute
1: la différence mais c'est long comme chemin à comprendre, même si tu t'as pas fait de danse c'est en fait un apprentissage de toute une vie. Moi aussi j'ai fait 11 ans de danse, comme tu le sais, et c'est vrai que c'était euh, au départ le yoga, une recherche tout le temps de performance, d'arriver à cette posture, à faire comme les photos qu'on voit, où elles mettent la jambe derrière la tête, où elles sont ultra souples, etc. Et finalement je me suis sentie bien dans mon yoga en perdant un petit peu de ma souplesse et euh, en cherchant juste euh, le confort dans la posture. Et, euh, et je vois avec les élèves, ils ont du mal euh, à trouver ça au départ aussi. Euh, et euh, c'est un travail constant avec la respiration, avec toi-même, etc. Et c'est très, 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 très long. Et ça travaille aussi la patience qu'on n'a pas forcément en danse.
0: <rire> et tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, je, je reviens quand même sur cette notion de qu'on est tous finalement assez, assez bien. Et ça, ça c'est une des clés qu'on qu qu met du temps à, à comprendre et, et, et même à, à intégrer, parce qu'on peut la comprendre, cette notion, mais ne, ne pas l'intégrer, que finalement, on a tous des ressources euh, en, en nous-mêmes, euh, des, 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 des choses magnifiques à déployer et qu'on n'a pas besoin d'être encore mieux et, et ça, c'est une des clés euh, du yoga. Et en fait, pour en revenir à ta question sur pourquoi j'ai décidé de me former, alors c'est drôle parce que je n'étais pas dans cette démarche de me former pour devenir professeur, pas du tout. Euh, j'ai eu une petite voix, une intuition qui me, qui me disait tout au fond de mon cœur, euh, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu comprennes euh, bien plus que euh, la pratique physique et, et, et les asanas. Euh, il faut que tu ailles plus loin, tu es sur le bon chemin. Mais je n'aurais pas su expliquer à l'époque pourquoi. Euh, j'ai fait cette démarche et je me suis inscrite euh, à la formation EFV, EFV de, de Amanda. d'abord parce que j'ai fait des, des recherches, et, 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 puis, euh, et puis la rencontre avec Amanda euh, au téléphone d'abord, et puis lors de mon premier cours avec elle, a été aussi une révélation, mmh. parce que c'est exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire quelqu'un... Euh, capable euh, de, 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 de me faire entrevoir euh, ce vaste monde du yoga et toute la philosophie autour. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Je voulais, je voulais euh, en savoir plus, comprendre et, euh, et continuer sur ce, ce, ce chemin. Euh presque spirituel hein. euh... c'est
1: vrai que c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent quand on fait un cours d'Amanda ou quand on est avec Amanda parce que euh, c'est plus que du partage en fait euh, elle essaye de te faire comprendre ce qui pourrait être bien pour toi mais sans, euh, sans te le... Te sans te le dire à toi euh, vraiment en fait. Euh, et elle, elle attend que ce soit toi qui prenne cette décision et qui en prenne conscience par toi-même, peu importe le temps que ça prendra. Et c'est ça aussi le yoga, c'est euh, prendre conscience de soi et apprendre à se connaître euh, soi-même euh, au fur et à mesure du temps. Et même si ça prend Exactement. du temps, ce n'est pas grave.
0: Exactement. Et c'est une des deuxièmes clés euh, c'est vraiment une, une découverte de soi. Alors, ça paraît, euh, ça paraît très euh, marketé, euh, beaucoup on parle beaucoup de développement personnel, etc. Euh, euh, c'est très à la mode, mais finalement, euh, c'est ce qu'on veut tous, c'est enlever toutes ces couches, tous ces rôles qu'on nous, qu nous a fait prendre toute notre vie, toutes ces couches qu'on a, qu a, qu a mises les unes au-dessus des autres, et qui, et qui nous empêche vraiment de, 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 de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment. Et, 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 et ça, je ne remercierai jamais assez Amanda de m'avoir euh, permis de, 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 de commencer ce chemin et de, plutôt de continuer. Parce que comme elle dit, ce n'était pas le début finalement quand on a commencé oui. cette formation avec elle. On est arrivé là, on n'est pas arrivé là par hasard. Et je, pense, et je pense que tout ce, ce chemin, toute cette... Euh, toutes ces difficultés que j'ai pu rencontrer finalement dans ce parcours de danse, qui, qui a pu m'abîmer d'une certaine façon et euh, euh, a été nécessaire et, et, me, et me permet aujourd'hui d'être où je suis. Et, et voilà. Donc, c est, c est, cette formation, ça a été euh, une
1: révélation. Euh, euh, oui, et c'est la deuxième aussi. révélation après ta, ta découverte du yoga au final. Que mmh. Il y a exact, eu la première exactement. étape. Mmh. Et, et vraiment, puis le il a été dans un
0: gros... Plusieurs... Oui, tout à fait. Et, et ça a été euh, euh, tout au long de cette formation qui dure un an. Euh, il y a eu plusieurs étapes. Et vraiment, au début, j'étais convaincue que de toute façon, je ne voudrais pas l'enseigner. Je le faisais mmh. pour moi. Et petit à petit, l'idée a germé et est venue. Euh, et puis porté par tout le groupe effectivement euh, et, et, et les sous-groupes parce que dans une formation de, de une quinzaine de personnes forcément on lit des liens avec, avec des personnes de, euh, de manière plus, plus, plus intime et c'est ces personnes-là qui, qui nous aident à nous révéler aussi à nous-mêmes et à savoir ce qu'on qu est capable de faire parce qu'au début je ne me sentais pas capable alors qu'en fait on a tous des choses à, à partager donc, euh, donc voilà, et finalement c'est allé assez vite. J'ai commencé à, à enseigner, euh, on a été diplômés euh, au mois de juin, et j'ai commencé à enseigner dès le mois de juillet.
1: Mmh. Et il euh, faut et savoir, savoir aussi euh... que pendant la formation, tu enseignais aussi de temps en temps un cours de bar. Euh, oui. Donc, je -nous remplace aussi ça. cette étape-là euh, parce que ça, ça se joint à la danse au final. Comment euh, ça se faisait Tu avais déjà en plus ton travail à côté, tu as lancé ta, ta, ta boîte de, de relations euh, humaines. Donc, raconte-nous un petit peu cette étape. Comment tu as suivi, euh, comment tu t'es dit, je vais suivre une formation, mais il faudra que ce soit une formation qui soit quand même euh, les week-ends parce qu'il y a mon travail à côté, j'ai mes enfants. Comment tu as, as, as trouvé cette, euh, cette étape et tu t'es dit ok c'est faisable
0: alors effectivement je, moi j'ai gardé mon j'ai gardé mon emploi à côté dans les dans le milieu digital euh, et j'avais besoin d'une formation euh, qui s'étale sur les week-ends euh, et n'empiète ne, pas trop sur sur ma vie euh, familiale euh, parce qu'effectivement je suis maman de, de, de deux enfants et, euh, et donc la formation IFV était, était parfaite puisque c'était un, un gros week-end par mois euh, et une retraite de quelques jours euh, à la fin. Et euh, bon, bien sûr avec beaucoup de travail personnel euh, euh, de rédaction et, et d'études de l'anatomie, etc. Mais j'ai réussi finalement à à, à combiner tous ces aspects de ma vie alors grâce certainement à mon conjoint qui a pu euh, qui a pu assurer aussi les week-ends où j'étais prise sur sur la formation et puis euh, et puis je pense aussi grâce à mes enfants qui qui m'ont toujours laissé euh, euh, l'espace le, le, de, de, de faire de faire tout ça donc c'était assez inconscient parce qu'ils sont jeunes mais euh,
1: mais euh, ça, Mais partie vrai, ça bien faisait partie de pour toi. Finalement. Voilà. Exactement. Et ça, fait, ça te faisait et... du bien. Que ouais. finalement, euh, en étant bien avec le yoga, tu serais aussi bien avec eux. Et puis tu leur as inculqué un petit peu ça. Puisque maintenant, ils mmh. pratiquent avec toi.
0: <rire> oui. Et puis, et puis c'est vrai que, que le yoga nous permet de. Lorsqu'on se penche un peu sur toute cette philosophie euh, autour, euh, ça, ça permet de devenir euh, une meilleure personne. Alors, c'est aussi une discipline et un engagement de tous les jours et je ne je, oui. euh, sais pas que c'est facile, mais, euh, mais il est vrai que ça, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses et ça permet de s'améliorer, d'améliorer ses comportements et sa façon d'être au
1: monde et sa façon d'être avec ses enfants. Et ça donne des clés. Quand tu on me disait de la yoga thérapie, euh, tu tu y crois vraiment Tu 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 es d'accord avec ce terme yoga thérapie oui. euh, que le yoga c'est pas forcément seulement comme tu disais des asanas et des des pratiques euh, physiques.
0: Mm -hmm. Oui, bien sûr. Moi j'en suis j'en suis convaincue. C'est c'est le yoga c'est la définition même du yoga c'est c'est la libération de la souffrance qu'elle soit physique au départ, puisque certaines personnes arrivent au yoga parce qu'ils ont très mal au dos, par exemple, ou parce oui, oui. qu'ils ont eu un grave accident, ou parce qu'ils sortent d'une grave dépression. Donc le, le yoga, c'est la libération de, de la souffrance. Donc euh, je suis convaincue que si, 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 si tout le monde pratiquait le yoga à son niveau, euh, le type de yoga qui lui convient, le, oui. le monde irait, irait beaucoup mieux. Et c'est pour ça aussi que je suis convaincue qu'il faut euh, le le Il est exactement, et qu'il est juste de le partager aussi dès le plus jeune âge euh, aux enfants. Alors, je ne suis pas formée, encore formée, j'aimerais peut-être le faire un jour formée pour le yoga enfant, mais je pense que quand on est maman et qu'on a justement cette chance de pouvoir le partager avec ses enfants, euh, c'est aussi la meilleure des formations parce qu'on voit <rire> comment ils réagissent et ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins etc, donc euh, c'est
1: donc et selon les âges, le, le yoga avec eux évolue, parce qu'en mm -hmm. effet euh, plus ils sont jeunes plus il va falloir leur raconter une histoire plutôt qu'ils pratiquent des, des postures, donc peut-être que tu vas visualiser beaucoup avec les animaux, ce qu'il y a beaucoup en yoga et donc euh, ça va les aider aussi à, à pratiquer et à se concentrer, euh, un yoga d'une heure pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit aussi possible, donc voilà c'est un apprentissage mm. de tous les jours et tu le vois avec eux quand tu pratiques avec eux. D'ailleurs, après la oui, oui. formation, tu as quand même euh, poursuivi par la formation de prénatal avec Sharon. Euh, tu as eu envie de faire cette formation, pourquoi euh, elle, elle te sert Parce qu'actuellement, tu, tu l'enseignes le, tu aussi de temps en temps euh, à des femmes enceintes. Alors oui, et puis
0: j'ai normalement la, la chance de pouvoir l'enseigner en studio, bah, euh, dans un joli studio du 18e qui s'appelle Esprit Anahata, où j'aurai un créneau fixe, malheureusement c'est arrivé juste avant cette oui. période
1: très,
0: très particulière de, de, de confinement, donc euh, bah, d'autant plus avec les femmes enceintes c'était compliqué. Oui. Euh, j'ai eu, euh, eu envie de, de, de prolonger euh, cette année de formation avec la formation de Sharon. Ça me semblait évident, en fait, d'avoir euh, aussi cette certification en, en pré post natal euh, Peut-être parce que, justement, j'ai vécu ce, ce, cette, période, euh, cette période extrêmement euh, particulière qu'est la grossesse et euh, une période... Où l'on peut se sentir très vulnérable euh, et où il est important euh, de, de continuer, d'avoir une, une pratique euh, physique. Alors moi, justement, le yoga prénatal, j'ai envie de l'enseigner de manière beaucoup plus fluide. Mmh. Euh, à l'inverse de ce que j'ai pu euh, pratiquer moi, finalement, oui. euh, lors de ma première grossesse, qui m'ennuyait un petit peu. Donc Sharon,
1: c'est vrai qu'on a vu un yoga Tout assez fluide qui ne okay. s'arrête pas en mouvement et qui est aussi, aussi beaucoup centré sur euh, la méditation, le shavasana. Mm -hmm. Donc en fait, il y a plusieurs phases dans, dans, dans ce, ce yoga euh, qu'elle nous a inculqué euh, Sharon. Et c'est très intéressant parce que les femmes enceintes euh, euh, le ressentent énormément et l'utilisent, elles utilisent beaucoup cette respiration, ce mouvement sentir leur périnée euh, le périnée on n'utilise l'utilise pas assez et on n'en parle pas assez alors qu'il est primordial en yoga et dans aussi la vie de tous les jours et, et ouais. je, je suppose dans l'accouchement donc euh, c'est donc, euh, vrai que c'était une très belle formation et une très belle euh, fin de notre formation pour découvrir euh, autre chose à côté et s'ouvrir encore plus tout à fait et donc juste après ça, juste après cette formation, donc tu disais que tu as commencé à enseigner dès juillet, et euh, oui, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça. tu as mis en place euh,
0: Alors j'ai toujours continué à, à, à travailler en parallèle, euh, et, et donc j'ai rapidement été, euh, été prise dans l'équipe Olibi, qui est une, mmh. une société que j'apprécie beaucoup par son dynamisme et son engagement. Euh, qui, euh, qui, qui, qui est dynamique et qui s'adapte à toutes les situations. Là, je vois même, avec cette période du confinement, ils ont été les premiers, finalement, les tout premiers, à passer en digital. C'est-à-dire qu'on était confinés le, le mardi 17 mars et le jeudi 19 mars, j'avais déjà un mmh. Exactement. Donc, je, je trouve que c'est une, une, une chouette équipe. Et donc, ils m'ont rapidement proposé un créneau fixe euh, puis deux puis trois puis quatre euh, donc euh, j'ai travaillé avec eux euh, euh, principalement dans les 9e et 10e arrondissements mmh. et, et donc, ça m'a alors quatre créneaux par semaine plus eh soir. Bah, le soir <rire> le soir euh, le soir euh, un midi et puis je ne travaille pas les mercredis donc euh, j'avais également le mercredi en fin de journée mais finalement c'est aussi euh, je, je crois que j'ai toujours eu ça en moi cette capacité de et cette envie de faire, plusieurs choses, de faire plusieurs choses à la
1: fois. Je, je crois mm -hmm. que c'est nécessaire à mon épanouissement. Euh, et, euh, et du moment que tu arrives à coupler le tout et sans, sans te sentir trop submergée, euh, c'est que exactement. ça fonctionne voilà, et c'est aussi ce que
0: m'a appris cette formation, c'est qu'il faut savoir dire stop. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises, un peu submergée, un peu, euh, peu trop prise dans ce tourbillon. Et, euh, et justement, le yoga, c'est savoir s'arrêter quand il faut, savoir dire stop, savoir se poser, et savoir aussi euh, 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 comment dire, compléter euh, sa pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours cru être très euh, dirigée par l'énergie yang, cette énergie solaire active, dynamique qui nous pousse mmh. toujours euh, vers l'avant et finalement je crois que je me suis un peu trompée, je crois que je suis aussi, euh, je suis aussi très, très lunaire, très yin et qu que j'ai besoin de cette énergie pour… Euh, c'est
1: très, très marrant et... parce que euh, nous deux, on avait tendance à être très, très, très dynamiques <rire> dans nos pratiques, dans nos vies, à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, le confinement et puis euh, notre enseignement au fur et à mesure de l'année nous a révélé des pratiques plus douces, euh, des envies mmh. plus calmes. Et euh, comme tu dis, euh, lunaire, beaucoup de d'ing, un peu yang mmh. toujours, mais coupler les deux, c'est euh, quand même euh, hyper intéressant. Euh, comme ouais. pratique euh, parce que ça t'apporte à la fois la douceur à la fois le dynamisme mais on voit qu'on peut aussi renforcer le corps avec du yang mais utiliser du yin et, euh, et c'est hyper hyper intéressant
0: et moi ce sont des, vraiment des, des pratiques
1: qui m'ont sauvé
0: pendant cette période de confinement parce qu'on s'est retrouvé on, on habite donc tous les quatre dans un appartement parisien mm -hmm. euh, sans espace extérieur et, et c'était compliqué c'était difficile. C'était difficile de ne pas pouvoir aller euh, voilà. se ressourcer le week-end dans la verdure. Et, et, et j'ai trouvé vraiment un intérêt grandissant euh, aux pratiques méditatives, aux pratiques de yoga nidra, aux pratiques de yin. Euh, et, et une envie véritable est née de, 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 de me former plus à ces
1: pratiques. Euh, du coup, euh, ouais. les prochaines envies, là, ce serait oh ouais, une formation ouais. des yin éventuellement. Et Nidra, probablement. d'accord. Ah, ouais, euh, le Yin, ouais. on a reçu euh, Carole euh, la semaine dernière euh, qui euh, donne une formation de Yin et qui a su adapter sa formation euh, en virtuel. Elle la donne chez huge et je sais que tu, euh, tu, tu connais bien Carole et que tu as suivi mm -hmm. aussi pas mal de, de cours euh, chez huge Donc, euh, éventuellement, je pense
0: oui, j'aime beaucoup, mais, euh, mais pour le coup, j'ai vraiment, j'ai hésité à faire cette formation en ligne, mais j'avais vraiment envie d'une formation. De la formation. faire en vrai. Mmh. Oui, ouais. donc d'attendre un petit, de, petit peu. De d'attendre un petit peu,
1: tout à fait. Et puis, il si y a tout le temps d'ingurgiter un petit peu aussi euh, chaque formation qu'on fait. Euh, on en parlait dans les précédents podcasts, de se dire, ok, je fais une formation et puis peut-être que je laisse euh, quelques temps. Euh, avant d'en faire une autre, pour essayer de, de pratiquer cette formation que j'ai faite, d'utiliser toutes les clés, et ensuite d'avoir vraiment le déclic, l'envie de faire une nouvelle formation. Donc c'est ce qui va t'arriver toi, c'est que finalement t as, t as, tu t'es formée euh, en vignassa, en Prénatal, tu as commencé à l'enseigner, il y a eu cette période de confinement qui t'a donné envie de, de découvrir plein de nouvelles choses, et puis là peut-être, après confinement, tu vas réfléchir à une autre formation, et tu as découvert d'autres pratiques et d'autres envies.
0: Tout à fait. Cette période de confinement a été vraiment euh, bénéfique euh, sur plusieurs plans. À la fois, euh, ça m'a donné beaucoup de temps pour ma pratique personnelle. Beaucoup, beaucoup de temps de découvrir d'autres enseignements. Euh, puisque le temps me fait, me fait quand même défaut, parfois, avec mon emploi du temps relativement chargé. Là, j'avais du temps devant moi justement pour découvrir le yoga de la femme, le yin de manière plus approfondie, euh, la méditation de manière plus approfondie, euh, le yoga nidra, euh, les bains de gong, enfin toutes ces pratiques qui nous permettent euh, aussi de nous poser. Euh, et le confinement m'a aussi euh, euh, poussée à sortir de, de ma zone de confort et à rapidement euh, donner des cours en digital n'était pas gagné au départ parce que j'ai du mal avec, euh, avec mon image en vidéo, avec ma voix euh, à l'enregistrement, euh, m'entendre, je veux dire, ou me voir faire. Et finalement, je crois que j'ai assez peu réfléchi, c'est-à-dire j'ai eu la chance de partir euh, euh, en retraite euh, en Inde avec euh, la merveilleuse Carolissa, ça m'a donné des ailes, je crois, je suis rentrée le jour du confinement euh, et... et rapidement donc Olibi m'a proposé d'avoir ce créneau digital tous les jeudis. Et je me suis dit, mais je peux pas me donner qu'un cours par semaine, parce que j'en donnais quatre avec, euh, avec Olibi en temps normal, en présentiel. Et je me suis dit, euh, il faut que je me lance maintenant. Donc, euh, donc j'ai passé tous mes cours en, en digital. Et les gens m'ont... C'est très bien passé. Et ça s'est super bien passé. J'ai adapté aussi mon enseignement. J'ai dû oui, euh, donner un cours... <rire> Non, mais donner un cours très débutant aussi, parce oui. que bah, les merveilles de ce confinement, c'est que ça a permis aussi à beaucoup de gens de découvrir oui. euh, le yoga et des gens qui n'auraient pas osé, je pense, pousser la porte d'un studio. Exactement. Parce, mmh. que, parce que peur de, de manquer de souplesse, d'être de, de, ridicule envers des autres. Et des gens qui qui ont commencé avec moi et, et je me suis rendu compte que ce que je proposais en vinyasa même même tout doux était difficile pour eux donc j'ai dû donner un cours adapté enfin proposer un cours tout débutant les, les mercredis et, et c'est vraiment une fierté d'avoir pu donner le goût à,
1: à des personnes qui connaissaient pas du tout le yoga donc, et du coup euh, ils ont envie de continuer à pratiquer euh, même post-confinement comment ça va se passer au Libye ils vont recommencer peut-être un petit peu les cours euh, bientôt ou tu penses que ça va se reprendre plutôt en septembre
0: alors euh, a priori les cours reprennent en extérieur certains cours reprennent dans les jardins mm -hmm. euh, on continue malgré tout euh, en digital on va garder les deux en tout cas euh, au Libye euh... Les cours vont reprendre petit à petit en studio à partir du 22 juin. Euh, oui. Je n'ai pas encore trop de nouvelles à ce sujet. Tout dépendra des salles, je pense. Oui. Et moi, je vais continuer, euh, je vais continuer mes cours, euh, mes cours euh, oui, sur Zoom. Oui. Et avec proposition, bien sûr, si le salon de, certaines, de mes élèves, certains de mes élèves le permet euh, de me déplacer en petit groupe. Oui. Et puis, euh, puis peut-être, certainement, le projet à la, à la rentrée de, de louer une salle pour pouvoir donner cours aussi, euh,
1: D'accord. Euh, Donc, lancer ton propre cours sans passer par Olivier du coup. Euh, oui, oui, okay. dans mon quartier je pense. Super. C'est un beau projet du coup. Ça serait ouais. une belle lancée pour pour la rentrée scolaire. Ouais. Et on espère et puis, que euh... le confinement va va euh, repartir, enfin euh, on va pas revenir et que les, les ce qui se passait avant euh, va revenir tout doucement et tranquillement.
0: Oui, on l'espère beaucoup. Et, 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 et un dernier projet, enfin, un projet que j'ai également et qui se concrétise euh, j'organise mon premier week-end euh, yoga, euh, détente yoga euh, dans la nature euh, en Normandie. Ce sera fin novembre et, et ah. j'ai la grande joie d'avoir déjà la moitié des places qui sont,
1: qui sont réservées.
0: Donc, ça me va ça se dérouler
1: comment du coup Ça, ça va être. Euh...
0: Oh, ça sera un week-end, vendredi, samedi, enfin du vendredi, vendredi, fin d'après-midi au, au dimanche dans un, une, jolie, une jolie maison normande euh, dans la campagne. Et donc, ce sera deux, deux pratiques par jour et, et puis balade dans la nature et, et certainement pas mal d'échanges. Euh, voilà.
1: Super J'ai hâte <rire> Là, Oui, on a hâte de découvrir ça aussi. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'aborder, d'autres sujets que tu avais envie d'aborder aujourd'hui avec nous dans ce podcast, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour de tout ce que tous ces projets, toutes ces nouveautés, tout ce qui a changé dans ta vie
0: euh, Non, je voudrais te remercier, Alexandre, pour ce, cette belle initiative, et puis euh, et puis bien sûr je remercie infiniment. Euh, les, les professeurs qui ont marqué mon parcours, qui m'ont ouvert des portes et, euh, et qui continuent de m'en ouvrir euh, à tous ceux qui hésitent à, à commencer le yoga. Je leur, je leur dis, mais n'hésitez plus. Le yoga, c'est vraiment pour tout le monde et, et vous trouverez forcément une, une pratique qui vous convient, que ce soit un yoga plus ou moins dynamique ou même euh, simplement des... De Des cours de méditation, mmh. tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui commencent par la méditation. Euh,
1: voilà, n'hésitez pas. <rire> et ben, on va se, se terminer sur ces belles paroles. Le yoga est fait pour tous. Et surtout, n'hésitez pas à venir pratiquer, peu importe votre niveau et votre, euh, votre passé, votre futur, etc. Merci beaucoup, euh, Claire, pour euh, ce bel échange. Et puis, je te dis à très, très, très vite.
0: Merci beaucoup, Alexa. À bientôt.
1: Bisous. Bye.